0: Bien, seguimos con nuestro experience y ya estamos en la tercera sesión. Esta sesión eh, es muy importante porque vamos a entrar ya al campo de la nutrición, un componente sumamente importante para nuestra, nuestra nuestro sector. Y para eso yo quisiera darle la bienvenida a, al siguiente exponente, al señor Julio Baltazar. Él es licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente se encuentra finalizando su maestría en Ciencias de la Producción por la misma universidad. Es diplomado en Calidad de productividad y Productividad por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y tiene una experiencia como nutricionista y especialista en producción de cerdo. Y actualmente se desempeña como director del Centro Experimental San Uren, que pertenece al Grupo NUTEC. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muchas gracias, Reinaldo, Muy bien.
0: Muy bien, buenos días a todos. Bueno, te agradecemos y te damos la bienvenida a nuestro congreso 3 Experience. Te comento que tenemos más de 280 personas conectadas en este momento. No te quiero generar ningún miedo ni nada por el estilo, solo que <risa> eh, quiero que entremos en el campo de la nutrición y con el título que es ¿Cómo enfrentar los desafíos de la semana de post-destete en la nutrición de lechones? Así que eh, vamos hacia allá podemos, vamos a iniciar a compartir tu pantalla, no sé si la estás viendo y ya, ya puedes Sí, ya puedes Perfecto. iniciar cuando Listo, pues gracias Renaldo y quiero agradecer
1: también a, a 333 y a la empresa como tal por darme la oportunidad de poder comentar con ustedes la, la perspectiva que tengo sobre estos puntos importantes y con base en el manejo para poder mejorar los consumos de alimento, específicamente en la primera semana post-destete. Entonces, de inicio me gustaría poder platicar con ustedes por qué es tan crítico este periodo en la etapa de destete y definir, este, dividir la plática básicamente en tres puntos. El primero, para que conozcamos cuál es el destete, en qué, en qué, en qué consiste y por qué es un, considerado como una etapa de cambios. El segundo cómo va a afectar el consumo de agua, el consumo de, para el consumo de alimento de nuestros animales. Y por último, ya caemos ahora sí en esa parte de, de, del consumo de alimento. Uh -huh. Y bueno, a manera de introducción, y esta parte es bastante interesante e importante, es importante que podamos conocer cómo se realiza el destete, si lo podemos clasificar de esta forma como abrupto o industrial, que es el que conocemos y que se da normalmente en nuestras unidades de producción. Y compararlo contra el destete que se da en vida salvaje o gradual Ajá. De inicio nosotros normalmente destetamos a nuestros animales Entre las tres y las primeras cuatro semanas de vida Y básicamente consiste en separar de un día para otro A nuestros animales y dejarlos sin madre Ajá. Nuestros animales los vamos a transportar a nuevas instalaciones Que no conocen para poder convivir con animales que tampoco conocen Y con los que seguramente se van a pelear para ver quién es el jefe del corral eh, a su vez también los animales se tendrán que adaptar a un nuevo ambiente desconocido Pero también a una nueva carga patógena a la que tendrán que desarrollar y madurar Ahora, en la parte, de, en la parte del destete en vida salvaje o como lo conocemos también como destete gradual eh, El destete normalmente se da entre las 4 y las primeras 8 semanas de vida Pero hay registros de que se llegue a extender hasta las 16 semanas de vida y básicamente la característica y en comparación contra el destete que nosotros hacemos en nuestras granjas es que el consumo de leche se, se, se reduce conforme la edad del, de los lechones se incrementa, pero a su vez y, a, y al mismo tiempo en el que los animales siguen consumiendo leche, el consumo de nutrientes por parte de alimentos sólidos se incrementa. Esta brecha o esta ventana permite a los animales este, una adaptación y maduración del tracto gastrointestinal que en muchas ocasiones nosotros no permitimos a nuestros animales en granja. Ahora, al inicio comentábamos que el destete era un, considerado como un periodo de cambios y es importante que definamos que los cambios más importantes de manera fisiológica se darán en la parte digestiva. No tenemos que olvidar que los animales cuentan con un pobre desarrollo de órganos y básicamente con esto me refiero al tamaño de los, animales, de, de los órganos digestivos del animal, lo que va a limitar la cantidad de alimento que puedan consumir, pero también con la funcionalidad que tienen estos, estos órganos. Y esto es básicamente porque la secreción de enzimas digestivas a las que está preparada el lechón al momento del destete, se encuentran acá encaminadas a poder ingerir y digerir las, los, los nutrientes que vienen de la leche. Básicamente diseñados para proteínas lácteas, lactosas y ácidos grasos de cadena corta. Entonces, nosotros esperamos, de hecho, y sabemos que, que tendremos cambios en la estructura y en la funcionalidad del tracto gastrointestinal, el tema es que este, generamos un, una reducción en el desempeño y en el consumo de nuestros animales y por lo tanto se incrementa la susceptibilidad de los patógenos. Ahora, si, si pudiéramos resim, re, resumir en tres partes los cambios que van a presentar nuestros animales al momento del destete, el primero sería los cambios ambientales, sociales y los cambios de alimento en la presentación de líquido a sólido. En la combinación de los primeros dos, lo que vamos a generar en el animal es una reducción en el consumo de alimento que va a modificar la funcionalidad y va a generar una atrofia en la mucosa intestinal. A su vez, el cambio de alimento y al presentar un alimento que de hecho cambia en la presentación de líquido a sólido y que llega a presentar algunos factores antinutricionales, pues en conjunto los tres van a, van a, van a generar una reducción en la digestión de los nutrientes y por lo tanto una disminución en la absorción de estos. Estos en conjunto incrementan la posibilidad de, 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 de proliferaciones bacterianas en el tracto gastrointestinal, de la traslocación de estas bacterias, la inflamación de la mucosa y el incremento en la incidencia de diarreas en nuestros animales. Todo esto en conjunto pues, va a reducir la capacidad productiva de nuestros animales y todo pareciera muy dramático, pero al final las buenas noticias de todo esto es que es un periodo transitorio y que gran parte del éxito que tengamos en esta etapa va a depender de la calidad y de los manejos que podamos ofrecer a nuestros animales en esos primeros días al postdete. Entonces, pues bueno, ya, ya hicimos un resumen de lo que sucede en el destete. Ahora es importante que conozcamos cómo el consumo del agua va a favorecer también el consumo de, de, de alimento. Y de inicio de, de, definimos separar esta, esta unidad o esta parte de la plática en tres partes. El primero, conocer cómo va a afectar al, al, al lechón cambiar del pezón de su mamá al chupón, que va a ser un aparato totalmente diferente? ¿Por qué buscamos que nuestros animales sean considerados bebedores desde que llegan a las instalaciones en Sitio 2? Y por último, consideraciones técnicas en las que comentaremos algunos, algunos temas y recomendaciones para todos. ¿no? Entonces, en la primera parte, es, es, es importante que nosotros estemos conscientes que vamos a modificar el comportamiento de nuestros animales. Ajá. De inicio vamos a cambiar totalmente la forma en la que los, nuestros animales van a recibir líquidos, porque cuando estaban con su mamá, ellos desde el pezón podían recibir alimento y agua también por, por parte de la leche. El primer cambio drástico que van a tener nuestros animales es que van a tener que aprender a poder saciar su sed y su hambre por, de manera separada. Por lo tanto, van a encontrar que el, el, el bebedero es un aparato totalmente frío, que además lo comparte, cosa que no hacía en sitio 1 con su mamá, y aparte, como ya lo dijimos hace un momento, so únicamente va a aportar agua. Ahora, la importancia de que nuestros animales pasen rápidamente a consumir agua es porque hay una correlación positiva entre el consumo de agua y el consumo de alimento, y por lo tanto, va a mejorar la productividad de nuestros animales. Ahora, ¿por qué buscamos que nuestros animales se conviertan en bebedores lo más rápidamente posible? Y me parece bastante interesante lo que nos presentan estas gráficas. De inicio, podemos observar el consumo o patrones de comportamiento asociados al consumo de agua y al consumo de alimento expresado en minutos por día durante prácticamente las primeras 50 horas pues, de estete. Uh -huh. Y lo que observamos primero eh, iniciando es que los animales al momento de que llegan y parte de esa, de, de, de ese, de esa curiosidad natural que tienen los lechones, es, se pegan y, y buscan tomar agua, Ajá. Y muy pronto se dan cuenta de que el agua, como ya lo comentamos, no va a ofrecer nutrientes y tienen que pasar a, a, a explorar dentro del corral para poder saciar su hambre. Entonces, lo que es bastante interesante es que a partir de las 20 horas más o menos promedio, los animales incrementan su consumo y lo que podemos observar es que prácticamente el comportamiento asociado al consumo de alimento se ve reflejado también en el consumo de agua o viceversa. Entonces... ¿Qué es lo que podemos decir con el, o, o concluir con, estos, con, con, con este trabajo? Es que básicamente el mayor consumo de agua se dará justamente por el incremento en el consumo de alimento y por lo tanto el consumo de agua y el, y el consumo de alimento se correlacionan estadísticamente. Ahora, ya platicamos del, de, de, del shock que van a tener nuestros animales, pero es importante que entendamos qué va a pasar y cómo y que podamos diferenciar específicamente el uso y el consumo de agua dentro de nuestras granjas. En esta gráfica lo que se presenta es el efecto productivo, el, el, perdón, el consumo de litros de agua promedio por cerdo durante cerdos en destete, en promedio por día, comparando un bebedero de tipo chupón y un bebedero de tipo bowl o casoleta. Aquí lo interesante es que el trabajo no reporta diferencias productivas entre los dos tratamientos pero sí se incrementa prácticamente 3.2 veces más el, el uso de agua que van a tener nuestros animales en la granja. En esta gráfica se presentan los resultados de otro trabajo, que también es bastante interesante, en el que ofrecieron un, un bebedero de tipo chupón y buscaron diferenciar el uso y el consumo real del agua para nuestros animales a diferentes etapas al post -destete. Y lo que encontraron ellos es que básicamente el, el, el 30% del consumo, perdón, del uso de agua dentro de nuestras granjas se relaciona con un, con, totalmente con un desperdicio. ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante este punto? no? Al final est estamos conscientes que a nivel mundial la disponibilidad de agua es cada vez menor y nosotros tenemos que estar conscientes también de que somos responsables del uso que le damos en nuestra granja y, y al día de hoy debemos de estar conscientes también que podemos eh, ser más eficientes en el uso de este recurso dentro de nuestras granjas y lo que vamos a dejar posteriormente a las, a las siguientes generaciones. ¿no? Ahora, siguiendo en el tema de los, de, de los flujos y las fuentes de agua, me gustaría presentarles dos escenarios que, que se relacionan de todos modos. El primero, flujo de agua, y el segundo también, la relación de bebederos y de lechones que vamos a tener dentro de nuestros corrales. En esta primera gráfica lo que quiero presentar es prácticamente el desempeño productivo de los animales expresado en la ganancia diaria de, de peso en lechones al destete, que, que fueron sometidos a diferentes flujos de agua en un rango de 100 mililitros a 1110 mililitros por minuto. Ajá. Y lo que podemos observar es que productivamente no, no se encontró una diferencia por reducir o afectar el, la, el flujo de salida de agua de nuestros bebederos. Ahora... Obviamente los animales tuvieron que pasar un mayor tiempo, que es lo que se presenta en las barras de color naranja, para poder solventar la deficiencia que, que se presentaba en los corrales y en los bebederos en específico. A su vez, conforme se incrementaba también la salida de flujo de agua de los bebederos, se incrementó la cantidad de litros que utilizaba en promedio cada lechón este, dentro de la unidad de producción. Ajá. Entonces, esta parte me parece bastante interesante, pero viendo el otro escenario se presentó todo trabajo en el que se evaluaron los flujos de salida de bebederos en, 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 para animales al post-destete, presentando un rango de 175 mililitros a, te, a 700. Y lo que observamos es que en este caso sí hubo una deficiencia y una afectación en los parámetros productivos para consumo diario de alimento en las barras azules oscuras y la ganancia de, era de peso en barras azules claras. Uh -huh. También podemos observar que bueno, digo, la, la afectación estuvo por debajo de los 450 mililitros. Lo que es interesante es que si tú incrementas el flujo de salida de 450 mililitros a 700 mililitros por minuto, no existe una diferencia productiva para los animales. ¿A qué quiero llegar con esto? Al final, la diferencia de la presentación de los resultados de estos dos trabajos se da básicamente por la relación de los bebederos y, de bebedero y lechones dentro del corral que presentaron cada uno de los trabajos. Entonces, podemos concluir. Que las deficiencias de flujo de agua que pudiéramos tener dentro de nuestra granja este, requiere un incremento en el número de fuentes de agua que van a tener nuestros animales dentro del corral. Ajá. Ahora, ya platicamos de, del efecto, pero ¿cuál es la recomendación? ¿Cuántos bebederos deberíamos de tener en el corral? Y lo que nos gusta presentar a nosotros siempre que platicamos con alguno de nuestros clientes o hacemos alguna capacitación, es presentar diferentes puntos de vista para que nuestros clientes tengan la oportunidad de poder comparar y que no se queden únicamente con una realidad. ¿no? Entonces, lo que se presenta aquí es básicamente tres recomendaciones de una revisión de literatura, la recomendación que hace una casa genética, pero también, y muy importante, la recomendación que hace el proveedor de los equipos cuando los compramos en, en, para, para poderlos instalar dentro de nuestra granja. Aquí el punto no es que definamos si una es mejor que otra, sino que podamos entender cuál recomendación coincide más con los, con los parámetros y con las condiciones que tenemos nosotros dentro de nuestra granja. Ajá. Entonces, ahora, en cuanto al objetivo y lo que buscamos en cuanto a flujos de agua, de inicio, esperamos no presentar restricciones en el, en el, en el aporte del nutriente dentro, dentro de nuestra granja, Buscamos no tener presiones altas de salida dentro de los chupones, porque al final de cuentas no queremos espantarlos, ¿no? lo que queremos es que se motiven y que se peguen lo más pronto posible al, al, al bebedero, pero también que el flujo de salida no se, no se encuentre por debajo de lo que necesitamos para que los animales no tengan que pasar más tiempo en comedero y solventar las deficiencias del flujo de salida. Entonces, la recomendación que nosotros damos es básicamente que un bebedero por cada 12 lechones en un rango de 6, de 6 kilos a 30 kilos será suficiente para no afectar la productividad de los lechones cuando contamos con un flujo de salida de 400 a 600 mililitros por minuto. Ajá. <coughs> <Perdón>. Ahora, <coughs> en cuanto al tema de calidad de agua, este tema es bastante importante. Esta foto es una foto real de una granja en México y bueno, no sé ustedes, pero a mí desde muy chiquito me enseñaron que el agua no debería de tener sabor, olor ni color Y de inicio cuando vemos esta foto y vemos el agua que se presenta en la granja Pues sí nos llama un poco la atención porque no cumple con estas características ¿no? Ahora, el tema se vuelve primordial justamente porque, y es muy común, yo lo he hecho también Pero generalmente uno consume agua de la granja directamente de la llave ¿ajá? Y aquí es importante no únicamente para cuidar la salud de nuestros animales sino también la de nosotros, que conozcamos cuál es el tratamiento de desinfección que se da en nuestras aguas. Ajá. Y en México, al menos, la, la solución más común es la cloración de, 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 del nutriente. Aquí el tema es que si nosotros utilizamos es, medicación a través del agua, la cloración llega a afectar alguna solubilidad de los medicamentos. Y este es un punto importante porque también juega dentro de los parámetros que vamos a presentar en nuestra granja. Si vamos a, entonces a medicar por medio del agua, es importante que cuidemos y que validemos que nuestros dosificadores funcionen correctamente y que dosifiquen la cantidad que estamos buscando. ¿no? Ahora, otro tema que es muy importante también y que posiblemente no tenga ningún efecto sanitario sobre humanos o, los, o nuestros animales, es la dureza del agua. Y me parece que la mayor parte del agua que tenemos en México, al menos, es un agua muy dura. Ajá. Y esto genera un, un, un tema interesante en la parte de mantenimiento de nuestras instalaciones. Básicamente porque en aguas muy pesadas se incrementa la probabilidad de generar incrustaciones dentro de la tubería. ¿Qué pasa con esto? es Básicamente se reduce la luz que presentan las tuberías y esto puede generar problemas en la dosificación del agua y en el flujo de salida que te llegamos a presentar también. Ahora, estamos platicando de, de que el agua es muy importante, pero también hay diferentes trabajos que han evaluado cuál es el efecto de la restricción del nutriente, específicamente durante las primeras 24 horas posteriores al destete, en el que nuestros animales llegan a sus nuevas instalaciones. Y en este trabajo se evaluó básicamente el efecto de la restricción y como estresor fisiológico de la restricción de 24 horas del alimento, del agua o de la combinación de estos. Y lo que determinó este trabajo es que el estresor fisiológico más importante durante el destete es la restricción de agua, y este genera un efecto negativo a corto y a mediano plazo, reduciendo básicamente el consumo del alimento, pero también por la ganancia diaria de peso. Ajá. Además de afectar fisiológicamente, incrementando la inflamación de la mucosa, y por lo tanto generando diarreas dentro de la población de los lechones. Por lo tanto, si lo vemos de esta forma, es importantísimo que nunca falte agua, específicamente durante las primeras 24 horas al post -destete. Ahora, ya dentro de las consideraciones técnicas, por lo que pudimos ver, es, nosotros tenemos que meterle mucho trabajo a nuestras, en nuestras granjas para que nuestros lechones consuman agua lo más rápidamente que se pueda. Ajá. Como pudimos ver hace un momento, la, los comportamientos asociados al consumo de agua se encuentran totalmente correlacionados con el consumo de alimento y por lo tanto el incremento en el peso de, lo, de nuestros animales. Por lo tanto... Si queremos, si, si queremos aterrizarlo a manera de recomendaciones lo que buscamos es hacer amigable el cambio al bebedero del pezón al chupón, haciendo de fácil acceso desde que nos, nuestros animales llegan al corral que puedan visualizar los chupones pero que también se encuentren a una altura adecuada para que no desperdicien de más pero que también tengan la capacidad de tomar. Hablábamos de que los lechones son animales altamente curiosos, entonces busquemos llamar su atención mediante el goteo o llenando los bowls que tenemos en los corrales para que los animales puedan seguir y pegarse lo más rápido que se pueda a los bebederos. Entonces, ahora en cuanto lo, al, al tema de las recomendaciones, ya pudimos ver que el efecto de la restricción de agua en específico en estas 24 horas va a ser este, muy importante y por lo tanto es, deberíamos de asegurarlo siempre, ¿no? Al final, me parece que es buen tiempo invertido cuando nosotros podemos validar antes de que lleguen nuestros animales a las instalaciones que todos los bebederos en la sala se encuentren funcionales con los flujos de salida de agua que nosotros estamos buscando. Y bueno, recapitulando, buscaremos siempre que la relación sea, se encuentren al menos en un bebedero o una fuente de agua para cada 12 lechones con un flujo mínimo de 400 mililitros a 600 mililitros por minuto. Bueno. Pasando ya a la parte del consumo de alimento de nuestros, de, de nuestros lechones destetados, consideramos de dividir la plática o este, o este apartado en diferentes puntos en el que buscamos entender esta transición de líquido a sólido, cómo buscamos enseñar a comer a nuestros animales, los alimentos que podemos utilizar y las estrategias de alimentación que buscaremos entender por qué nuestros animales son jerárquicos dentro del corral y cuáles son los animales que van a presentar más estas características, cómo afectará la temperatura ambiental en nuestras instalaciones y por último las consideraciones técnicas a manera de recomendación. Entonces, volvemos a... podemos repetir un poquito esta parte, pero es importante que lo remarquemos bien, ¿no? Estamos pasando de una alimentación líquida de la madre con un alimento altamente digestible a un alimento sólido que va a contener algunos factores antinutricionales. Al final lo que buscamos es que los animales se adapten a esta parte. ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar el consumo de alimento al post-destete? La realidad es que es muy complicado de que los animales, mediante el consumo que tengan en los primeros días, lleguen a satisfacer el requerimiento de mantenimiento que tienen. Ajá. entonces Y aquí vamos a jugar con factores ambientales y, y también los intrínsecos del lechón. Y como pudimos ver anteriormente, los animales tendrán que adaptarse y conocer que su saciedad de hambre se tendrá que definir por un flujo aparte independientemente de los líquidos. ¿no? Ahora, si lo podemos ver de esta forma, estaríamos hablando de que contamos con una ventana muy crítica en este corto periodo de tiempo que va a generar estímulos excesivos. Aunados a la, a la baja, al bajo desarrollo y maduración del tracto gastrointestinal, se van a incrementar la producción de citocinas inflamatorias que van a generar una reducción en el apetito, menor reducción de nutrientes, pero también van a incrementar el catabolismo del músculo y de la grasa de los animales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para poder incrementar el comportamiento de exploración y por lo tanto de consumo de alimento de nuestros animales? Ahora, y este punto es, es, es bastante importante porque al final de cuentas la papilla incrementa el acceso a recursos, pero no solo para el alimento, sino que también la parte de hidratación. Es un manejo ampliamente utilizado y distribuido en la mayor parte de las granjas de tipo comercial y también ha demostrado que genera beneficios a mediano y a largo plazo. Aquí el tema es que nosotros podamos aterrizar y definir realmente cuál es el beneficio y qué es lo que estamos buscando con ofrecer un alimento en papilla. Lo que quiero presentarles aquí es básicamente la diferencia o el efecto de alimentar animales recién destetados con papilla o anim animales que fueron alimentados desde que llegaron a sitio 2 con alimento en pellet y lo que podemos observar es que en el periodo en el que se observa un mayor diferencial a favor del consumo de alimento expresado por ganancia de área de peso en los animales, se da en el primer periodo de los 0 a los 10 días post destete, Ajá. y que esta diferencia en la ganancia de área de peso se va diluyendo prácticamente a llegar a ser nula cuando los animales tienen 40 días post destete. Ahora, comentaba que teníamos que tener en mente cuál es el objetivo que tenemos en la granja, y al final lo que buscamos en el periodo de este es que la transición entre el alimento líquido y sólido sea de manera rápida, pero que sea efectiva también. Entonces, si la decisión de cada unidad de producción es utilizar la papilla para poder favorecer esto, tenemos que cuidar algunos puntos en el control de calidad y en los manejos que realizamos. La recomendación que nosotros damos es que utilicemos una relación de tres partes de agua por uno de alimento que ofrezcamos al menos tres o si, máximo siete días el manejo en caso de que se define utilizar y que al, día, al quinto día de la implementación de este manejo, prácticamente la mayor parte de la papilla que estemos ofreciendo sea una mayor proporción de pellet en comparación de agua. Es importante que si realizamos este manejo, que tengamos en cuenta que se va a incrementar la actividad de nuestra gente en la granja al momento de tener que hacer la papilla, pero también evitar que el alimento se fermente, lo que requiere cuidados adicionales de, la, de, de, de nuestro equipo para cuidar los comederos. Y esta parte y el último punto me parece crucial, porque al final de cuentas lo que, no, no buscamos que este, que este manejo se realice en los comederos principales. La recomendación que damos nosotros es que se realice en un comedero de apoyo, porque al final la principal fuente de nutrición debe, se, se deberá de encontrar en el, en el comedero principal y esto es únicamente un apoyo para facilitar la transición. Ajá. Ahora, hablando del tema de enseñar a comer a los animales, existe un manejo que se conoce como creep feeding que me parece que la, la gran mayoría ya lo conoce y aquí lo importante es definir cómo comen si es que comen nuestros animales y que existe una brecha o una ventana bastante crítica que abarca cerca de las primeras 48 horas posteriores al destete. Este manejo es, básicamente consiste en facilitar la transición de un alimento de la leche al sólido, posterior al destete, ofreciendo alimento sólido desde que los animales se encuentran en maternidad con su mamá y que el aporte principal de nutrientes se da por medio de la leche. Ajá. Las características que debe de tener este alimento es que sea altamente palatable, pero que también sea muy digestible y el objetivo principal es estimular el consumo, que los animales enseñen a comer, que estén asociados a un alimento físico cuando los animales son destetados. Entonces, este, esta gráfica presenta resultados que a mí me parecen bastante interesantes y básicamente lo que presenta es los resultados en cuanto a la cantidad de horas que tuvieron que pasar los animales para que en proporción, de acuerdo al manejo, ya sea que hubieran consumido alimento de Crip en sitio 1, los animales que no lo consumieron o los animales que no presentaron el manejo en sitio 1 con su madre, la cantidad y la proporción de animales que consumieron alimento conforme pasaron las horas, antes de esas 48 horas al post -destete. Y lo que a mí me parece bastante interesante es que los animales que consumieron el alimento en sitio 1, prácticamente el 100% de estos animales llegaron a hacer su primera visita a comedero y consumieron alimento, dentro de las primeras 20 horas al postdestete. si lo ponemos en comparación contra los otros dos tratamientos, prácticamente entre el 30 y el 35% de los animales no han consumido alimento aún, y lo que me parece más crítico es que alrededor del 5 o 10% de los animales no han consumido alimento a pesar, este, después de las 48 horas, y esto sí genera un problema, como ya lo pudimos ver, en cuanto al funcionamiento del tracto gastrointestinal y también a la inflamación de la mucosa. Ahora, el beneficio que se reporta de hacer o no hacer este tipo de manejo en sitio 1 con los animales al post-destete se da básicamente en el consumo de aire de alimento y en la ganancia de aire de peso, pero no solo con un efecto a corto plazo, sino que también a mediano plazo, hasta los 35 días post-destete, incrementando estas variables y por lo tanto mejorando la productividad de nuestros animales. Ahora, otra estrategia que también vamos a utilizar bastante en y, y este, nuestras unidades de producción es ofrecer alimentos que se consideren suculentos para nuestros lechones. Y me parece que todos hemos escuchado la frase de que al hombre se le conquista por el estómago y me gustaría que pudiéramos, al pasar esta diapositiva, que podamos entender que al lechón se le conquista también por el estómago. ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica o qué es lo que vamos a utilizar para modificar o hacer suculento nuestros alimentos para los lechones? Y lo que vamos a implementar es el uso de aditivos sensoriales, que no es otra cosa más que cambiar las características organolépticas de nuestros alimentos, que puede ser color, sabor, textura y aroma. ¿no? Para nuestros lechones en específico va a ser muy importante los primeros, este, el sabor y el aroma, como lo vamos a poder ver a continuación. Hay diferentes trabajos que han demostrado que los lechones son capaces de distinguir y consumir más alimento del que les parece más palatable o más atrayente. Uh -huh. También se ha definido en diferentes trabajos que gran número de los genes de los cerdos se encuentran asociados al, al sentido del olfato. Por lo tanto, es importante que entendamos qué tan bueno es el sentido del olfato de nuestros cerdos. Y lo que presento en esta imagen es básicamente un cerdo que está buscando trufas, que son un tipo de hongos, por así decirlo, y que en el argot culinario de la cocina son altamente solicitados porque son muy costosos. ¿ah? La característica de este tipo de, 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 o, o de las trufas es que se encuentran bajo tierra. Entonces, el sentido del olfato tan, del cerdo es tan bueno que puede encontrar trufas que se encuentran por debajo del, del, del piso, ¿no? Entonces, ahora que sabemos eso, es importante que nosotros estemos conscientes que si nosotros dejamos alimento que se fermente o alimento que no se encuentra fresco en el comedero, pues seguramente va a afectar la, la, la palatabilidad y el consumo de nuestros animales, ¿no? Entonces... Podemos decir nosotros entonces que al lechón se le puede conquistar por el estómago, pero también por la nariz, ¿no? Y es importante que no lo olvidemos. Ahora, en cuanto al tema de la jerarquía, de la jerarquía por, en, en el corral, es un, un manejo bastante común en, en, en nuestras granjas. Cuando nuestros animales llegan a las, a las unidades de producción, lotificamos lo 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 generalmente por tamaño. ¿ajá? pero también nos hemos dado cuenta que prácticamente dos o tres días nuestros animales van a estar peleando constantemente para ver quién es el mero jefe del, del, del corral. ¿no? Hay diferentes trabajos que han demostrado también que conforme los, los cerdos incrementan su tamaño o son más pesados, llegan a tener eh, comportamientos de mayor dominancia en, con, contra sus, sus compañeros del corral y que también... La, cuando se incrementamos la variación del peso corporal dentro del corral, también llegamos a reducir la agresión de las peleas. ¿Qué tanto? Básicamente en un 70 y un 60% para la duración y la agresividad de las peleas respectivamente, cuando la variación en el corral es, es, es mayor, podemos reducir esa parte. ¿no? Ahora, en otros trabajos, también para poder evaluar, el efecto de la, de la lotificación por clasificación de los animales por peso corporal, se, le, les presento esta gráfica que también me parece bastante interesante. En el trabajo se clasificaron animales ligeros, medianos y pesados y se lotificaron en corrales homogéneos presentados en la, en, en la barra azul y en corrales heterogéneos en la barra naranja. Y lo que podemos observar es que el consumo diario de alimentos se, se mejoró prácticamente en un 20% para los animales clasificados ligeros, lotificados en corrales, en corrales este, de homogéneos. Pero cuando lo comparamos en la clasificación de animales medianos y pesados lotificados en esos mismos tipos de corrales homogéneos, tenemos un efecto negativo en el consumo diario de alimentos de prácticamente el 25% y el 60%. Por lo tanto, podemos, podemos decir que lo que beneficia a los animales pequeños no necesariamente es lo mejor para los animales medianos y pesados. Ajá. Siguiendo con este tema, me gustaría poderles presentar eh, un trabajo que presentamos en septiembre de este año en el evento de Lema que organiza la Universidad de Minnesota, en el que evaluamos la interacción de la jerarquía por efecto de la variación en el peso corporal dentro de los corrales y una estrategia de alimentación en el que considerábamos presupuestos por fases de alimentación. Ajá. Nosotros definimos hacer el trabajo con un factorial de 2 por 2 presentando dos niveles del factor de la variación del peso corporal considerando los corrales homogéneos los que presentaban un coeficiente de variación igual o menor a 3% y los corrales heterogéneos con un coeficiente de variación de igual o mayor a 18%. En la parte del presupuesto por fases de alimentación considerábamos tener nosotros presupuesto asignado por corral o presupuesto asignado por el grupo y aquí en esta parte es donde me gustaría detenerme un poquito para poderles explicar cómo es que se conformaron los cuatro tratamientos de la prueba. si Nosotros, la, nosotros teníamos definido que el programa de alimentación promedio por cerdo en, en cada fase de alimentación iba a ser este, independientemente de que fuera por corral o que fuera por grupo. La diferencia entre los tratamientos es que los presupuestos de alimentación por fase en el corral, nosotros considerábamos prácticamente los cinco animales que conformaban el corral, y los ofrecíamos en promedio los 3 kilos que en teoría deberían de consumir los 5 cerdos para favorecer el consumo de 15 kilos de la fase 1. Cuando los, cer los 5 cerdos del corral se terminaron los 15 kilos que estaban presupuestados de la fase 1, pasaban a consumir los 20 kilos que están presupuestados en el cálculo de los 4 kilos de fase 2 para los 5, para los 5 cerdos que se encuentran en el corral, y así sucesivamente para las siguientes fases. La diferencia en el presupuesto de alimentación, por fase de alimentación en el grupo, es que nosotros considerábamos los 24 corrales, que nos daba un total de 120 cerdos, en el que nosotros presupuestábamos de acuerdo a los 3 kilos que teníamos originalmente en el presupuesto, los 360 kilos del fase 1, que una vez que los 120 cerdos se consumieran estos 360 kilos, pasaban en automático a la siguiente fase y así sucesivamente hasta completar su programa de alimentación por presupuesto. Lo que les quiero comentar es que productivamente no encontramos ninguna interacción entre los factores, pero sí encontramos una tendencia a mejorar la ganancia diaria de, de peso por un efecto del, de, de un incremento en el consumo diario de, de alimento en el factor de presupuesto por corral. Ajá. Ahora, me, para detenernos un poquito y seguir en la misma constante de lo que platicábamos, de cuál es la diferencia de los animales pesados y ligeros, me gustaría presentar por separado los efectos del coeficiente de variación o la variación del peso corporal dentro de los corrales para el 20% de los animales más pesados y también el 20% de los animales más ligeros expresado en ganancia de área de peso. Y lo que presentamos aquí son tres periodos, el primero a los cinco días post-destete, 28, y el último antes de que se fueran al sitio 3 nuestros animales. Y lo que pudimos encontrar es que los animales ligeros, lotificados en, en corrales homogéneos en comparación, de los animales ligeros lotificados en corrales heterogéneos, incrementaron prácticamente en un 57% la ganancia de de peso durante estos días, pero que este efecto, a pesar de no ser estadísticamente significativo, se prolongó hasta los 69 días en una tendencia de producción para mejorar la variable de producción que estábamos midiendo. En contraparte, lo que pudimos observar con los animales pesados lotificados en corrales homogéneos o heterogéneos, y que posiblemente no esperábamos en este caso, por la, por la revisión de literatura que habíamos realizado, es que los animales sí presentaron un beneficio en la ganancia de, área de peso durante los primeros cinco días post-destete, cuando estos eran lotificados en corrales homogéneos. Sin embargo, a diferencia de los, de los animales ligeros, esta tendencia o... o, o o este valor productivo se diluyó con el tiempo sin presentar diferencias estadísticas al final. Ajá. Lo que podemos concluir con esta parte es que los animales ligeros, al menos, y la recomendación sería el 20% de los animales, de los animales más ligeros de nuestro grupo, sí se van a beneficiar productivamente en cuanto a la ganancia de de peso si nosotros aseguramos que tengan un ambiente cómodo con animales de pesos homogéneos dentro del corral. En contraparte, los animales pesados no van a tener ningún beneficio, ¿no? Ahora, cuando comparamos el efecto del presupuesto por fases de alimentación en la misma proporción de los 20%, del 20% de los animales más pesados y ligeros, para los animales ligeros, independientemente de que el presupuesto fuera asignado por corral o en grupo, no tuvimos ningún efecto en la, en la ganancia de peso en ninguno de los periodos. Pero lo que sí encontramos fue un, una diferencia en una tendencia productiva a favor de los animales pesados en los que se presupuestó la fase de alimentación en el corral para incrementar la, en, en una tendencia productiva la ganancia de era de peso. Entonces, ¿qué tanto prácticamente en, uno, en, en un kilo más a los 69 días? Que es bastante interesante. Entonces, la recomendación que nosotros damos en este punto es que podamos asegurar que la mayor parte de los animales de nuestro grupo consuman lo más cercano que se pueda al presupuesto que está definido dentro del plan de alimentación. Ajá. Ahora, en cuanto al tema de la temperatura ambiental, eh, es bastante interesante que podamos ser conscientes de que la temperatura en la que vamos a recibir a nuestros animales va a tener un papel crucial en el desempeño productivo de nuestros animales. Entonces, lo que quiero presentarles es, son, son los resultados de un trabajo en el que evaluaron, se, se evaluaron tres, tres este, temperaturas de recepción para los animales, considerando 20 grados como la mínima y 28 grados centígrados como la máxima. Ajá. Y lo que se presenta en esta gráfica es básicamente el desempeño productivo que tuvieron los animales considerando consumo diario de, de alimento y la ganancia diaria de, de peso. Lo que me parece muy interesante es que la ganancia diaria de, de peso no se modifica independientemente de los grados centígrados en los que recibamos a los animales. Los animales prácticamente van a consumir el mismo, la misma cantidad de alimento. Lo que es crucial aquí es que tenemos una reducción lineal en la, en la ganancia diaria de, de peso Conforme, los, conforme la temperatura de la sala se reduce a los 20 grados centígrados, prácticamente para presentar una ganancia nula en gramos por día, en comparación de los animales que se recibieron a 28 grados centígrados. ¿Cómo podemos explicar este efecto? Básicamente, el, el, la cantidad de alimento que nuestros animales están consumiendo durante esta primera semana en lugar de dirigirse a producir gramos de lechón por día, se dirige a producir calor metabólico para solventar las deficiencias que tenemos en la temperatura de recepción de nuestros animales. Además de eso, también un factor que es bastante interesante y muy importante es que en el trabajo se concluye que conforme se reduce la temperatura, de, de, de recepción de los animales de 28 a 20 grados centígrados, también encontramos prácticamente un, una, una, un incremento lineal en la prevalencia de las diarreas que van a presentar nuestros animales en esa primaria semana post-destete. Pues, Ahora, con, con este primer trabajo nosotros ya podemos entender que la, que la temperatura en la que tenemos que recibir a nuestros animales, en específico la primera semana, es bastante importante. Con este trabajo, con el segundo trabajo que les quiero presentar, eh, quiero, quiero, quiero presentarles las diferencias de presentar y de recibir a los animales en los dos tratamientos, en el control y de reducción nocturna, en la primera semana a, los a 30 grados centígrados y en el tratamiento control reducir por dos grados semanales la temperatura de nuestra sala, que es un manejo que me parece que se hace bastante común en nuestras unidades de producción. La diferencia contra el tratamiento de reducción nocturna es que ellos en, en la granja prácticamente a las 8 de la noche pagaban el gas y dejaban que al, apagaban el gas con una temperatura de 28 grados a partir de la segunda semana y, y, y se generaba una reducción de 4 o 5 grados centígrados en la noche para los animales, esperando que la, que, que la reducción de la actividad de los animales y que los animales se, se, se acuestan y se, y se ponen unos sobre otros pudiera solventar las deficiencias en la, en, en la temperatura por la noche. Ajá. Y lo que es bastante interesante es que en, entre los dos trabajos no presentaron ninguna, diferen ninguna diferencia productiva entre los dos tratamientos. Eso comprueba y en asociación con el primer trabajo que estuvimos revisando, que la temperatura en la que tenemos que recibir a nuestros animales en la primera semana este se encuentra entre los 28 y los 30 grados centígrados y que los animales van a tener la capacidad de poder solventar las deficiencias en la temperatura de nuestras alas a partir de la segunda semana. Entonces. Por lo tanto, la primera semana en la temperatura de recepción es importantísima para el desempeño correcto de nuestros animales.
0: Ahora, ya llegando
1: a la parte de las consideraciones técnicas, es importante que nosotros, al igual que con el agua, estimulemos constantemente a nuestros animales a que consuman alimento. Cuando nuestros, cuando nuestros cerdos se encontraban con su madre en sitio 1, su madre los llamaba constantemente para que se acercaran a comer. Lo importante es que nosotros motivemos que nuestro equipo en granja camine constantemente en nuestros corrales para que los animales se levanten. Entonces, también una forma en la que vamos a poder estimular bastante bien el consumo del alimento, eso, eh, arrojando un poco de alimento sobre los tapetes que colocamos en sitio 2, eso genera también aprovechando la... la el patrón curioso de nuestros animales, ¿no? es importante que sirvamos poco y frecuente y qué tanto estamos buscando, qué tanto recomendamos nosotros, de cinco a seis veces por día, ya observamos y ya pudimos ver que el alimento fresco y el alimento que no se encuentra fermentado, va a incrementar el consumo de alimento de nuestros animales, y que podamos hacer los, los aumentos progresivos en lo que servimos en el corral, de acuerdo a las lecturas de comedero que pueda realizar nuestra gente y nuestro equipo. Ajá. Ahora, de acuerdo a lo que platicamos ahorita, pues a mí me parece que es una muy buena idea poder recibir a los animales en sitio 2 al menos el primer día, con el alimento que recibieron en sitio 1. Es importantísimo, como ya pudimos ver, que sigamos en medida de lo posible el seguimiento del plan de alimentación y también de los presupuestos, y también que ofrezcamos ambientes que reduzcan la competencia de nuestros animales al saber que son altamente jerárquicos. ¿no? Por último, la recomendación es cuidar el comedero, ya sabemos que son altamente sensibles a los olores y a los, a, a los sabores, garanticemos que nuestros, que nuestros comederos se encuentran limpios, sin alimento fermentado y también esta parte ya es importante, sin, eh, libre de moscas también. Por último y a, y, a, y a manera de conclusiones, me gustaría compartir algunos comentarios finales y, y también el mensaje a casa. ¿no? Dentro de los comentarios finales, me parece que la mayor parte de las granjas comerciales en, en, en nuestros países buscan incrementar los consumos de alimentos durante la primera semana post-destete. Sin embargo, también me parece que la mayor parte de las granjas no tienen los objetivos bien definidos, no son claros y en la mayor parte de las veces no los alcanzan a medir. ¿ajá? Es importantísimo que nosotros identifiquemos mediante un diagnóstico en nuestras unidades de producción cuáles son los puntos de oportunidad para que nosotros podamos generar un, punto de, un, 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 trabajo, un plan de trabajo para poder mejorar los manejos y las prácticas que vamos a estar generando en nuestras granjas. Por último, y, y esta parte pudiera ser un poco repetitiva, pero me parece que es muy importante, lo que buscamos garantizar en esta primera semana es que, y en específico los primeros días al postdestete, es que nuestros animales eh, tengan una continuidad en el consumo de nutrientes después de que dejan de tomar la leche. ¿no? Y por último, sé que lo comenté anteriormente, pero es importante que nosotros estemos conscientes de que el grado de éxito que tengamos en este periodo se va, de, va a depender enormemente de la calidad de los manejos que podamos ofrecer en nuestra granja. El mensaje acá es un, son, son dos puntos bastante sencillos y de acuerdo a lo que vimos. Y el primero es que un lechón que bebe va a ser un lechón que come y por lo tanto un lechón que come va a ser un lechón que produce. Por mi parte sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Julio. La verdad que fue muy interesante tu, tu sesión. Y vamos a hacer algunas preguntas que tenemos de las personas. Primero, Paulo Freita nos dice, ¿cuáles son sus, cuáles son sus consideraciones sobre la temperatura del agua oficial o los animales?
1: Es una buena pregunta, porque al final, nuestros lechones están acostumbrados prácticamente a recibir leche con una temperatura corporal, ¿no? Entonces, es un cambio importante recibir de inicio el agua de un artefacto que va a ser un equipo de metal, pero a eso hay que añadirle también que, que, que va a ser un agua fría en comparación de la leche. Como tal, un, un valor en el que yo pueda hacer una recomendación para poder ofrecer los lechones, no lo tengo, pero entre más cerca podamos estar en esa primera semana de la temperatura corporal va a ser importante. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que pudiera ayudarnos en la primera semana, pero es, si ofrecemos agua muy caliente a nuestros lechones, eso también va a restringir o va a limitar el consumo de alimento de nuestros animales.
0: Qué interesante, Julio. Mira, eh, por acá dice de, dice, a ver, Ingrid Viviana, ¿se deja la primera semana de vida y se debe sacar del corral en la noche? ¿A qué se refiere, No, no,
1: no, no, no. Bueno, me imagino que lo, que lo comenta por el tema de la, del, del trabajo que hizo la evaluación apagando la, la calefacción en la noche, ¿no? No, no, no. Eh, lo que buscaba el trabajo era únicamente presentar durante la primera semana este, mantener la temperatura constante a 30 grados la diferencia entre los otros tratamientos era ofrecer una reducción de 2 grados para el tratamiento control y, por, y el, el tratamiento que apagaba la temperatura en la noche era únicamente buscar aprovechar o ser eficientes para reducir la cantidad de energía que estaban utilizando Entonces, pero no no, no, no no consistía en sacar a los animales de la de la granja o de la
0: caseta perfecto oye Julio mi última pregunta sería eh, luego tenemos un panel de productividad que por cierto también tenemos an antes de este panel una sesión de networking al cual invito a que participen pero hay un panel de productividad que habla justamente de um, las lo, la, las cerdas hiperprolíficas y todo este tema que hoy en día son nuevas tendencias que están ocurriendo en nuestra región y el mundo eh, ustedes, como centro experimental, eh, conversan con las empresas genéticas porque hoy en día hay una tendencia cada vez más de la genética de mejorar la conversión, de poder trabajar un poco también en aspectos nutricionales. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves tú? ¿Hay conversaciones de las empresas genéticas con las empresas de nutrición? Sí, claro. De hecho, eh, la,
1: hay, me parece que en esa parte del el nutriólogo, del, en la parte de cerdos de la empresa, es. El doctor Alberto Butrón, él se encuentra en un constante acercamiento en las casas con, con las casas de genética, siempre buscando estar en, al día en cuanto al tema de los requerimientos. ¿no? O sea, siempre se busca conocer cuál es la capacidad productiva para que con base en esa capacidad productiva que tienen los animales se puedan diseñar la estrategia nutricional
0: que se presenta al mercado. ¿no? Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Julio. Te invitamos a disfrutar la siguiente sesión de la Experience. Si no tienes ahí un acceso... Eh, te lo podemos dar, también a tus compañeros, agradecemos mucho a Grupo Unutec por siempre estar desde los inicios apoyándonos en, en este experience y esperamos verte el próximo año en Medellín, a ver si nos, nos acompaña en Medellín ¿ah? el próximo año en el experience. ¿Sí? <risa>
1: Listo, les agradezco mucho
0: la oportunidad y el tiempo. Hasta pronto, muchas gracias Julio.